0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Дмитрием Львовичем Быковым. Здравствуйте, дорогие друзья. Наконец, после долгой паузы мы в прямом эфире. И, наконец, мы выходим из более-менее стабильной местности, то есть без регулярных переездов. Должно сказать, что мы... Не пропустили ни одного Одина, не говоря уж обо всех зон-лекциях, которых не пропустили тоже. В общем, это я, пожалуй, могу поставить себе в заслугу, и в заслугу вам. Спасибо, что слушаете. Я сначала, конечно, поговорю про Андрея Шемякина, потому что э, мы могли мало видеться в последние годы, когда он вообще уже мало виделся, с кем много болел, после смерти Вали. Как-то, понимаете, трудно находиться рядом с человеком, который переживает такую трагедию, переживает ее постоянно, и эта боль в нем не затихала никогда, потому что мало я видел пар столь гармоничных, столь похожих, но много или мало мы общались с Михайловым, внутренний диалог мы вели постоянно, и вот как замечательно сказала Стешу или Михал на нем. Диалог с Шемякиным можно возобновить с любого места. Вот как будто вы не расставались, вы продолжаете с того же места, на котором вы не договорили. И я думаю, что этот диалог будет продолжаться. Шемякин был очень особенный человек, особенный а, по совокупности своих необычайных талантов, своей чистой физической огромностью у него был колоссальный рост. А, в детстве он был болезненно строен, так я бы сказал, да, почти, почти остеничен. А, трудно представить что-нибудь более красивое, что-нибудь а, более обаятельное, чем Шемякин в 20-25 лет. Я могу об этом судить только по фотографиям, но когда я писал Ятя в графографии, я думал о нем. То есть формальным прототипом Ятя был резкий Ириксон, а, а вот внешность его, манеры... Я думал об Андрее, когда его писал. А, и даже когда он растолстел, все равно он производил впечатление не толщины, а масштаба, огромности. Ну и плюс, конечно, колоссальная мощь физическая там, а, действительно, он боксом занимался до 19 лет очень успешно, пока не отправил человека в нокдаун, и этого уже перенести не мог. Я бы даже не сказал, что Шемякин был добр. Слово «доброта», как говорил Навал Матвеев, испорчено частым употреблением. Шемякин а, был раним необычайно и фантастически деликатен. Он обладал а, фантастическим интеллектом, конечно. Он помнил все главные публикации 70-х, 80-х годов «Все особенности литературной жизни», «Все особенности литературных и политических дискуссий того времени», ну, условно говоря, духовная и культурная жизнь Советского Союза была ему известна как «Мало кому». Именно от него я узнал о таких этапных текстах, как э, вот статья статьях понятию гения», э, которая перевернула во многих отношениях расстановку сил в советской литературе, о дискуссии классикой. Ну, то есть я не знал, он а, знал контексты и рассказывал об этом необычайно интересно. Знаете, вот Шемякин был действительно, как он сам себя называл, шутя, культура сов, есть история Софии, есть культура Софии, то есть наука о закономерностях и этапах развития культуры. Он а, действительно... Умел видеть события в их сложности в их неоднозначности в потрясающем их ну, в этой внутренней антиномичности да? это пожалуй предостерегало его от главной беды нашего времени от паттерного мышления блоку, когда человек вот сказал что он допустим против войны и ты можешь или за войну и ты можешь предположить все что он будет говорить дальше. Шемякин в этом плане э, был человеком абсолютно непредсказуемым, он был человеком сложного мышления. Причем мышление было для него именно процесс, именно наслаждение. Вот Я внимательно слушал Шемякина, и именно ему принадлежит мысль, высказанная как-то, просто похоже, зашел в собеседник чай попить. И э, как бы Бармача сам с собой вдруг сказал, э, логика истории страшнее ее эксцессов. Я много думал над этой фразой. И действительно, когда смотришь сейчас, понимаешь, что закономерности и жизни, и истории гораздо страшнее, чем ее опасные и внезапные страшные частности. Э, машина, э, механизм этот, страшнее любых ее сбоев. Это не говоря уже о том, что сам процесс шемекенского мышления, процесс шемекенского писания, сложный, разветвленный, это наслаждение, конечно, для зрителей и слушателей, наслаждение смотреть, как на твоих глазах рождается сложная мысль, не искусственно усложненные не лексику усложненная, а сложная, потому что учитывающая, вбирающая множество тенденций одновременно. И, конечно, все это накладывалось не только на потрясающие знания, на феноменальную память его, на знания кинематографа, который ну, только с Марголитом, я, наверное, могу сравнить, или с Добротворским. Я вот однажды наблюдал, как Добротворский и Шемякин говорили о Луи Мале. Абсолютно спокойно, не заглядывая ни в какой справочник, перечисляя все им сделанное, сделано было немало. И это был разговор такой интеллектуальной, фактической насыщенностью, что мне оставалось только э, молчать в тряпку. Помните, вот была замечательная фраза шоу, э, шоу ну, такая фраза наглая, но абсолютно в его духе. Уайт говорил так хорошо, что при нем я мог себе позволить и помолчать. Вот Шемякин говорил и думал так интересно, что, в общем, мое участие в разговоре не требовалось. А Он умел писать о чем угодно. Я помню его статья о Буне и Клайде, была, наверное, о, ну, там в основном о фильме, конечно, но и об этой паре, статья для столицы. Она тоже была так фактографически насыщена, так невероятно увлекательна. Ужасно жалко, что, кстати, шефа, вот я успел пообщаться с Шемякиным, потому что такая была школа. Понимаете, просто вот... Школа поведения. И, конечно, колоссальное человеческое обаяние ему исходило. Он, при том, что у него был такой ну, формальный, несколько клоунадный имидж, он немножко издевался все время над собой, и его такая комическая походка, слегка шаркающая, и вечно виноватая улыбка, все это было скорее маскировкой. Потому что при этом вот, я не встречал человека, который бы так стремительно располагал к себе и был при этом настолько обожаем, прекрасным полом. Я помню, когда мы поехали на Елсенский кинофорум, одна девушка, откровенно совершенно домогавшаяся Шемякина, большой моей досаде, потому что я имел на нее виды гораздо более серьезные, она ему сказала, Андрей имея в виду подлежащий камень, вода не чичет, на что Андрей пояснил, что он вполне счастлив в гармоническом браке, в третьем браке нашел абсолютное счастье, и как-то распространяться, как бы сказать, свою энергию растрачивать не хотел бы, на что она сказала с легким разочарованием, а я то уж подумала, ты вообще не по этому делу. Действительно, глядя на то, как Шмякин иронически принимал это направленное на него обожение, можно было подумать, что он не по этому делу. Но он был, безусловно, поэт. Муйвайя была большой, настоящей, глубокой любовью. Он нашел в ней совершенный идеал. Я понимаю, как я был по отношению к Шемякину иногда и навязчив, и часто бестактен, и иногда эксплуатировал его бесконечное благородство. На одном из фестивалей он честно предоставил мне комнату, я переживал как раз такой бешеный роман в этот момент, а Шемякин героически ушел ночевать под рояль, откуда его и извлек Дмитрий Умецкий, сильно негодуя в мой адрес, и я могу это понять, юность эгоистично, но э, при этом Шемякин, помогая огромному количеству людей, помогая всем, консультациями, разговорами, идеями, он делал это с такой естественностью, что никогда мы не чувствовали себя обязанными. И около него кормилось огромное братья людей, которые просто слушали его и за ним записывали. Да, и уж, конечно, выпивать с Шемякиным было такое счастье, потому что он никогда не пьянел, но веселел. А очень многие его идеи, фразы, мысли проникали в сознание моем. Я потом, ну тут, кстати, есть уже такая заявка, спасибо, я прочту посвященное ему стихотворение, было у меня такое, как основеянное нашим с ним разговорами, а там вернулся в рай. Я в каком-то смысле действительно возвращался в рай, когда с ним виделся. Понимаете, ведь Шемякин был напоминанием о среде, о той среде, которая в 90-е годы уже исчезала. Она имитировала себя старательно, она возникала на всех творческих тусовках, значит, на кинофорумах, на а, круглых столах искусства кино. А таких просто тусовок Шемекин практически не посещал. Но это были уже, конечно, это были последние судороги или имитация. Среда была в 70-е, потому что была замкнутая теплица, и в ней концентрировался этот воздух интеллектуального спора. Для, для меня разговоры с ним были в каком-то смысле возвращением на э, кухню, где у матери собирались городские методисты, лучшие преподаватели Москвы. Я слушал их разговоры, и это были вот, люди, живущие реально тем, что происходит в культуре, в литературе, э, в политике, в серьезной, а не повседневной жизни. И, конечно, глубина переживания жизни у Шенекина была феноменальна. Именно, ну, понимаете, трагическая жизнь, 15 лет потерять обоих родителей, сначала отец после долгой болезни, потом самоубийство матери, которая тоже знала, что она обречена, Он был поздний ребенок, любимый, строго воспитываемый, с колоссальной духовной близостью к ним обоим, потом его воспитывали четкие со стороны отца, и, конечно... Именно поэтому Шемякин так тянулся к сверстникам. Они давали ему недостающее живое общение, то, чего не было, то, чего не могли больше дать родителям. А именно поэтому он так мучительно переживал все, что с ним происходило, так глубоко внутренне. И действительно, понимаете, вот Шемякин настолько был не похож на всех, настолько а выламывающаяся из контекста фигура, что к нему очень тянуло, как тянет к мифологическому персонажу такому внезапно воскресенье, я всегда его ощущал старшим братом. А именно потому, что а, нужна защита, нужна помощь, нужно иногда посоветоваться с кем-то. Что-то написал самому тебе непонятно, нужно кому-то прочесть. С ним это можно было делать. А он иногда бывал, конечно, очень злой рассержен. А у меня даже был такой Лимерик, мы с ним обменивались Лимериком регулярно. Раз увидел Шемякина в гневе, некий юноша высказал Деве, что страшнее этих сцен может быть только член, угрожающий девственной плен. То есть, действительно, злой Шемякин, Шемякин в бешенстве. Ну, Например, когда кого-то из критиков они а, пустили на престижную премьеру, или когда кто-то во время дискуссии публичной, кинематографической, неделикатно осадил молодого человека с высоты своих званий и лет. Кинокритика вообще такая довольно, понимаете, интимная сфера, довольно эмоциональная, прежде всего потому, что здесь речь идет о большом труде большого коллектива, поэтому любое неосторожное высказывание воспринимается очень болезненно. Шемякин не зря возглавлял гильзию, он умел разруливать такие конфликты, но любое проявление хамства, агрессивного невежества, элитарного снобизма вызывало у него, конечно, бешеную реакцию. И, кстати говоря, вот эта знаменитая шемякинская физическая сила, я обожаю вспоминать этот момент, когда Приезжала Ленин Рифенштайн, несколько а, кинокритиков на этом фестивале послания к человеку получили так называемые красные проходки, а, позволявшие прийти на ее пресс конференцию Уж самые элитарные, куда-нибудь больше некуда, почему-то мне повезло, я ее получил. Но нас оказалось несколько больше, чем надо. И крошечный-гостиничный зальчик, который а, должен был нас всех вместить, естественно, трещал по швам, была огромная толпа на входе, и Шемякин мною выдавил дверь. Это я поднял меня, и вот так я внес. Я хорошо это помню. А я Нетуровский рассказывал об этом. говорил, знаете, у нас с вами сходная участь, вами выдавили дверь в доме кино на примере Андрея Рублева. Она сказала, ну, знаете, я, по крайней мере, пострадал не зря. А Риффеншталь это не то. Я помню хорошо, как я значит, Шемякина спросил его об отношении к Зигивертову. Она довольно подробно ответила. А я спросил, как бы она сравнила Гитлера и Ленина. Она сказала, конечно, Адольф был в гораздо большей степени романтики. Это, это было интересно. Я помню, когда она вошла в зал во время просмотра Олимпии, встали все, кроме меня, Шемякина, Ковалова и Марголита. Я тогда еще помню, Марголита спросил, а не кажется ли вам, что она продала душу дьяволу на то, как она выглядит, на что Ковалов только, пожал плечами, а, как если бы речь сейчас слишком очевидно, но это-то понятно. А вот а о какой-то из цитат. Значит, Шемякин показал всей своей жизнью, что бывают вещи невыносимые, бывают вещи, с которыми нельзя жить, которыми нельзя сосуществовать. Вот как он не смог жить без Вали, так он не мог жить и вот в этой атмосфере, сгущающейся мрака и свинства. И, конечно, огромным просветом, огромной милостью Божией были его публикации и фильмы последние годы. Когда он сам занимался документальным кино и оказался прекрасным, волевым, умным режиссером. Много вопросов о европейской поездке. Я не буду никак высказываться о Европе, потому что, видите, проведя там два месяца, совершенно как-то бессмысленно делать далеко идущие выводы. Одно я могу сказать, что а в Европе острее чувствуются какие-то беспокойные вибрации России, но она географически ближе, и, может быть, действительно, какие-то излучатели-облучатели там стоят. Какая-то тревога и а, какая-то враждебность, она доносится. Но, кстати, если бы это, я уже говорю, Бобзу, гуляющему здесь, если бы я внезапно получил чашку кофе путем нажатия двух кнопок, я был бы чудовищно благодарен, но недавно освоил для себя кофемашину, он обожает нажимать кнопки. Если бы я чашку кофе получил, это было бы мне безумно приятно. Спасибо. Значит, наверное, в Америке мне спокойнее не потому, что Россия дальше, а потому, что в Америке я занят регулярными вещами. Когда ты ездишь все время, это не утомительно, потому что мне случалось, понимаете, давать по пять уроков практически дейли, но ну, иногда с перерывом на день. А вот, конечно, дать пять уроков подряд гораздо тяжелее, чем два часа читать стихи, которые самому тебе нравятся. Потому что, как говорил Кир Муратова, я в окружении моих фильмов ⁇ это мать, которую защищают ее дети. Я в окружении своих стихов, простите за аналогию, я чувствую себя гораздо более защищенным, чем в любых других профессиональных сферах. Мне приятно их читать, приятно убеждаться, что я уже тогда что-то понимал. В общем, это довольно милое состояние. Но когда ты все время ездишь или все время отвлекаешься на какие-то разговоры, то возникает чувство э, некоторой тревоги. Я всегда, когда не работаю, бываю одержим такой anxiety. А в Штатах у меня, просто очень много регулярной работы, которая есть постоянно. Надо писать доклады для каких-то конференций, надо ездить на эти конференции, надо заполнять огромное количество бумаг, надо Писать статьи, Надо, наконец, регулярно преподавать лично. И это вводит тебя в тот рабочий ритм, когда тебе особо некогда беспокоиться и некогда думать о судьбах России. Тебе надо думать о ближайшей актуальной реальной культурной повестке, к которой, поверьте, судьбы России имеют весьма касательные отношения. Они будут иметь к ней отношения лет через пять, может быть, когда Россия действительно всерьез будет переучреждаться, думать о новых каких-то формах и институтах, о новой самоорганизации общественной жизни. Это будет очень весело, интересно и для всего мира увлекательно. Вот тогда она будет иметь отношение к судьбе мира. Сейчас не имеет. Поэтому, да, что касается встреч с друзьями, то и в Австралии, где я все-таки там почти месяц пробовал параллельно снимая кино про «Самертон», и более того, в Европе у меня было ощущение, что я один какой-то вечер, на котором мы в любом московском кафе встречались с друзьями, размазали по всей почти, почти территории земного шара. В какую бы страну в Европе ты ни приехал, обязательно на твое выступление придет пара-тройка твоих друзей, которые релацировались. А я заметил, что мы стали относиться друг к другу гораздо теплее и бережнее. И это лишний раз подчеркивает прелесть иммиграции. На чужбине русские любят друг друга больше. А, кстати говоря, больше, чем любили друг друга в 20-е, когда все эти черки продолжали оставаться актуальными. Сейчас мы все понимаем, что нам строить и возрождать новое общество, что этой ответственности с нас никто не снимет. И поэтому надо беречь себя, друг друга, силой и так далее. А то, что это придется делать совершенно очевидно, потому что ну, Отсооченная, отложенная ответственность, которая на нашем поколении лежала, вот теперь нас догнала. Нам не очень давали реализоваться, теперь дают. Ну, как, как, как сказал один автор, история поставила на нас и положила на них. А немножко я поотвечу, что мне больше всего понравилось в Австралии, даже никаких не может быть сомнений на эту тему, больше всего вамбат. Потому что общение с Вамбатами вот в этих шелтерах, убежищах Вамбатчик, спасибо огромное, где воспитываются а, или выпавшие из сумки детеныши, или просто одинокие маленькие вамбаты, подобранные вамбатологами. А вот как раз Шер там бегал на перегонке с прелестной Вамбатьей Сэнди, маленькой совсем это большое счастье. А, вообще общение с Вамбатами, когда они перестают возлечиться, боятся подпускают вас к себе можно их чесать щекотать шлепать с ними бегать угощать их они какие-то очень гармоничные существа и очень счастливые, и с ними э, хорошо бывает разговаривать Ну и потом люди там очень хорошие вот семи цискиной которая все организовала я по гроб жизни благодарен и вообще всем кто нам там устраивал встречи э, приглашал в гости это большое было счастье люди там отличаются удивительной такой, я бы сказал, скорее, сибирской а, прямотой и открытостью. Но зато и, и никакого абсолютно, никакого, а, так сказать, лицемерия, никакого, Вопрос об искусственном интеллекте. Для того, чтобы всех убить, вовсе не надо, если вылетает много. Чтобы всех убить, да, но искусственный интеллект вряд ли сможет всех убить. А Искусственный интеллект – это такая игрушка человечества. Понимаете, мне... Нравится он как фантастическое допущение, но я прекрасно понимаю, что никакого искусственного интеллекта в строгом смысле нет, потому что интеллект – это явление волевое. «Помыслить», – говорил Мамардашвили, – «значит захотеть мыслить». Захотеть машина не может, по крайней мере, пока. Так что Лимонов пишет о себе в русском «Психо» «Я не человек одного акта истории, но многих ее актов. Он видел себя историческим деятелем или это была литературная маска, что он с ней убил свои тексты или свои политические поступки. Ну, Илья, то, что тексты однозначно и безусловно, Лимонов был вообще писатель. Вот как бывает театральное животное, он был литературное животное с какими-то врожденными способностями, потрясающей литературной интуицией. Он знал, что делать. Он знал, как писать, как увлекательно рассказывать о себе. Я вот тут перечитывал днями для одной статьи э, в «Сырах». Это не лучший его роман, поздний. И это роман в новеллах, составленный из «Кусков», где самая сильная, конечно, смерть старухи, где довольно сильная глава «Братья». Но вот он был наделен таким мистическим чувством местности. Во-первых, он действительно чувствовал э, гений места лучше, чем кто-либо из современников. И самое главное, он обладал даром увлекательно рассказывать. И это сидело в нем с рождения. Его никто этому не учил. И вот в качестве такового литературного животного он мне интереснее всего. И себя он ценил как писатель. Для него жизнь была материал для литературы. И Розенов сразу сказала, что вся его политическая деятельность нужна ему только для того, чтобы это описать. Да, это не безобидно, но ведь и жизнь Жанна Жене, например, была не безобидна, а тем не менее он сделал из этого литературу. И жизнь Селина была не безобидна. Он, кстати, Лимонов ориентировался прежде всего на проклятых французов, проклятых французов, и, да, cursed таких, да, проклятых поэтов. И Жене, и Селин были для него идеалами. Это безусловно, да, они прожили такую жизнь. А что, вот, я говорил, та же розовая литература, покупается не но м, другая важная составляющая, я не сказал бы, что он уважался как политику, он, конечно, немножко какие-то статусом вождя партии, лидера партии это все была такая литературная игра, но э, он дорожил своей эволюцией. понимаете, главная лирическая тема Лимонова это эволюция лирического героя от доброго, теплого, зависимого человека который влюблен в Елену, который любит родителей, который привязан к Харькову, а потом к Москве. Вот в этого железного борца с коротким ежиком седых волос, всевыносящего, проходящего через все, прошедшего тюрьму, политическую борьбу, опасный переход в Казахстан. А, ну, такой путь Юкио Мессимы. От книжного интеллигента к мальчику-культуристу или там, к взрослому. Туристу, чья фотография в энциклопедии иллюстрировала статью о культуризме. Он остался болезненным хилым мальчиком, но он нарастил броню из мышц, психологически остался, да, человек ориентированный на поражение, а не на победу, но на красивое, на грандиозное поражение. Лимонов – это описание доброго, мягкого, теплого человека, который превратился в железного, да, в железный монумент самому себе, и стал на этом сверхчеловеком. Не говоря уже о том, что жить, чтобы рассказать о жизни, это девиз, формулированный Маркисом в первом томе автобиографии, незаконченной, это и есть, строго говоря, вся суть писательского мастерства. Писатель стирается о жизнь, как мелодушку. Писатель это инструмент письма. Вот Лимонов стер себя полностью, последняя книга его стяков блистательный, на мой взгляд, лишний раз доказывает, что он продолжал это делать до конца дней своих. Джордж Мартин принял участие в разработке успешной компьютерной игры в жанре фэнтези Элден Ринг. Джордж Мартин на работе над игрой сказал: я далек от игр, но от предложения нельзя было отказаться. Согласили бы вы участвовать в работе над сценарием игры, какой она могла бы быть. Мне предложили недавно участвовать в разработке игры по вселенной Стругацких. Я предложил участвовать там в разработке одного сектора теории воспитания. Дело в том, что интернаты по Стругацким – это… Довольно серьезная составляющая Вселенной, не очень проработанная, но в целом понятная. И вот э, разработать ту часть этого мира, которая касается образования, интернатов, пребывания там Атоса Сидорова и других замечательных ребят, э, детства Камерера, его успеха, откуда взялся такой Камерер? Ведь это тоже такой Максим, не совсем понятно, откуда появился. А, вообще, восп проблема воспитания, теория воспитания стругается, в какой игре я бы участвовал? Ну, в разработке психологических тестов, чтобы стать наставником, э, Чилтером в разработке э, психологических тестов для будущих космолётчиков. Это интересно. А так, в принципе, нет, не чувствую такого желания. Компьютерная игра меня привлекает иногда только как средство от бессонницы, когда какое-нибудь прохождение меня особенно увлекает. Потом я очень люблю читать солюшины, а не такие смешные эти руководства. Да? Там трижды помахайте дворнику, помашите, поверните вокруг своей оси, возьмите то, что лежит под лестницей, и переходите в локацию цветущего сада с призраками. Ну, очень интересно. Есть ли связь между сборником Веллера Хочу быть дворником и романом «Бомж», где в первых книге герой хочет уйти, от а того, что увидит в этом счастье, а «Бомж» в романе это сделал и теперь жалеет. Нет, ну так бы я не сказал. А Вильнера всегда интересовала, не скажу, привлекала, всегда интересовала роль социального аутсайдера. Он вынужденно часто бывал в этой роли, потому что он не хотел зарабатывать на жизнь продажи и дара, поэтому занимался... Рискованной и опасной работой, вплоть там до перегонов скота, или uh, некоторое время работал электропилой, на чем заработал огромный шрам через все колено, Веллер uh, много раз выпадал из социума, и он не хотел в этом социуме жить. Когда он зарабатывал кладкой каминов в Эстонии, или когда он uh, занимался, ну, разной степени тяжелыми физическими строительными работами, он зато покупал независимость. Я не думаю, что бомж – это привлекательный для него статус, но вот хочу быть дворником – это да. Хочу заниматься чем-то, что не занимает мою душу, чтобы душа моя была свободна для размышления об энергоэволюционизме. Это так. И потом Виллер, понимаете, он всей своей ролью, всей своей функцией, он аутсайдер литературного процесса, потому что он лидер по природе. Признавать его лидером не особенно хотят, и тогда он предпочитает быть аутсайдером, таким одиночкой. Я думаю, что правота его теории стилистические его заслуги огромные, они уже частично признаны и будут признаны гораздо полнее в будущем. А пока он может позволить себе стоять в стране и наблюдать за роем машкары, которая там на поддельное пламя лица. Это не знаю, что я согласен со всеми его идеями. Со множеством его идей я радикально не согласен. Но э, он человек прозорливый, проницательный, очень умный. Да и потом он просто писатель замечает. Я люблю таких вот я не скажу аутсайдеров. Аутсайдер по Кингу это все равно э, травмированный, драматический человек. Про э, Виллера я бы этого не сказал. Наоборот, у него все очень хорошо, и с самооценкой и с гармоничной жизнью, кстати говоря. Но я бы э, все-таки мне интереснее человек со стороны он маргинал, человек пограничный, нежели человек стаи. Это понятно. Поэзия э, это анализ крови. А судьба поэтов всегда стоит на Спасибо, что они есть. Благодаря им миру стоит. Марина, вам спасибо. Это приятно. Моя мама сказала, что скоро будет кап-90-е, имея в виду бандизм, приступ, бандитизм, преступность, нищету. И тогда цитирую, ваше поколение, наконец, станет нормальным. Откуда берется это желание окунуть собственных детей в коричневую субстанцию? Ну, Никит, это не желание окунуть детей в субстанцию. Это просто твердое понимание, что человек формируется, вырастает в сопротивлении. Я не пожелал бы вам возвращения 90-х, никакого возвращения 90-х не будет даже близко. 90-е это была, понимаете, ну такая еще терапевтическая, еще не хирургическая, но все-таки уже стадия болезни. 90-е были временем распада ценностей, временем энтропии, временем уничтожения культурных достижений всех, какие были, временем вырождения интеллигенции и ее прямого геноцида. 90-е могли восприниматься как время свободы только людьми, которые вышли из зоны или которые от советской зоны пострадали больше всего. Но по большому счету, это было время не свободы, а произвола, не творчества, а потуг, потому что ну, приходилось все время врать, все время говорить себе, что мы переживаем свободу. Это вот э, сказал тогда Валерий Попов: у нас не ренессанс, а реанимация. Это очень искусственное все было. Он говорит, я помню, какие счастливые были 60-е. И какие унылые 80-е, и насильственные, и по тогда он просил, по площадь очень умный. Он процитировал тогда из Ключевского, по-моему, Петр I добавил к бесчисленным обязанностям своих подданных еще одну – быть свободными. Это тоже закрепощение. Это не было, не было времени никаких возможностей. Это было время возможностей для бандитов, наверное, да. Но нас ничего подобного не ждет, нас ждет долгое и тяжелое выздоровление от болезни. А выздоровление, даже если это травматично, даже если больной или лежит, выздоровление всегда лучше, понимаете. И солдаты, победившие армии, выздоравливают быстрее. Россия победит сама себя, и это будет очень приятно. Так совпало, что я одновременно читал «Мертвые души. Историю одного города», при всей неоспоримой гениальности Гоголь смог подобрать более универсальный ключ в душе к русской. У него больше сострадания к русскому человеку. Щедрин – огромный мастер, но, читая его, ловлю себя на том, что глаза его пылали отвращением и живущим. Какой чип управителя более всего смахивает Путин? Путин – тут такое новое явление. Путин – это вот то оно, которое наконец прилетело. Он даже не углем Бурчеев, это разложение углем да? Путин – это не, собственно, не живая, а такая мертвая субстанция. Субстанция – это труп русской и славянофильской идеи. Путин мог стать другим, но он предпочел вступить в себя, впустить в себя вот это. Там была большая пустота, она наполнилась вот этой мертвечиной. А что касается такого Щедрина, я думаю, вы не совсем правы. Мне кажется, что наоборот, э, Кедрин демонстрирует гораздо большую любовь к русскому социуму, гораздо большее умирение. История одного города – вот действительно поэма. Мертвые души» поэма только в том смысле, что это подражание Ильяне. История одного города ⁇ это другой жанр, который придумал именно Щедрин. Концентрированное изложение истории страны через историю одного населенного пункта. И, конечно, именно под его влиянием Маркис писал своем Макондо. Уж Маркис знал русскую литературу, русскую классику, как мало кто. Не говоря о том, что он бывал здесь в 1956 году. Вот интересно, они бы с капоты тут встретились. Так он приезжал, кстати, в Маркис не на Пурги и Бес, а на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, насколько я понял, вот лихая история интересная. Ну вот, а что касается, что касается Щедрина, он, возьмите цену пожара, например, он своих глуповцев описывает как носов коротышек с огромной долей милосердия. Ну, или как Сорокин, своих героев метели, там, маленьких лошадок или их кучера. А Я думаю, что э, Щедрин именно писал поэму, а не сатиру. И именно этого не понял Писарев. Писареву не хватило в истории одного города как раз желчи. А это ведь не книга э, борьбы. Это книга в том числе бесконечного умиления этой ликующий, триумфальный, всеобщей тупостью. И эта тупость до такой степени а, поэтична. Ну, там сцена пожара, вот это стихийное бедствие, когда змейки огня проступают из хлама у ваших ног. Вы понимаете только одно – прошлое прошло, а будущее пришло. Это Действительно великолепный, мощный поэтический труд. Просто, понимаете, ну вот если бы Маркерс появился в 19 веке, кто бы на него обратил внимание? Щедрин был таким поэтом распада и гениальным поэтом упадка. И я думаю, что э, сказки – это лучшая литература, которая вообще появлялась тогда. Она вполне сопоставима и с Тургеневым, и с Толстым, и, на мой взгляд, значительно превосходит Достоевского, потому что, по-пастернаковски говоря, он лучше всего владел своими способностями. Вот Щедрин – это триумф владения своими способностями. Как вы относитесь к мысли, что Щедрин был неудавшимся чиновником? Он не был чиновником вообще. Он служил, как служили многие люди в России. Но никаким чиновником он, конечно, не. это была, так и не помню, кто это высказывал, чуть ли не Розинов, что Щедрин был вице-губернатором, который никак не может стать губернатором. Нет, это, знаете, на Щедрина влияли более серьезные вещи. Вот Ипохондрик он был, ипохондрик, его действительно мучило, он подозревал у себя все возможные болезни, хотя на самом деле болен он был России. Эта болезнь, как мы знаем, не неизлечима. Открылась ярмарка нон-фикшн в гостином дворе. Какую книгу вы могли бы на ней презентовать? Не мог бы никакую, и мне не хочется там участвовать, потому что слишком долго я участвовал в таких, ну, пригнетаемых, как это Солженицын называл, в пригнуску пригнувшихся мероприятиях. Слишком долго я делал вид, что я вписываюсь в мейнстрим, и мне это, в общем, не очень нравилось, и слишком долго я говорил в полголоса, это совершенно не нужно. Но из новых работ я, наверное, представил бы «Поэтику страшного». Правда, она выходит в феврале. «Поэтика страшного» или «Поэтика триллера» — это книга, которую я подготовил для Freedom Letters бог достанет ее издадут. Это конспекты моего курса десять лекций по поэтике Триллера и десять рассказов, написанных моими студентами, С учетом тех правил, тех эм, приемов и той атмосферы, наверное, которую мы на этом курсе сделали. Это был курс Зумовский, очень большой, там масса была народу. Эти лекции записали они сами, и это их это конспекты, которые я исправил и дополнил. И э, мне кажется, что поскольку поэтика страшного ⁇ это наименее исследованная в литературе тема, даже о смешном мы знаем больше, а вот как сделать страшно, это такая, э, такой ноу-хау, и это надо подробно разбирать. Вот эту книгу, э, полудокументальную, полухудожественную, я бы охотно представил. Да мне кажется, что и вы бы ее охотно прочитали. Я ее, по крайней мере, сам перечитывал с некоторым увлечением, даже ужасом, потому что дети, ну, дети, как для меня, они дети, студенты накидали много довольно хитрых приемов, и при чтении трех рассказов из десяти у меня совершенно честно шевелились волосы, на Николай. А могу ли я представить? Могу ли я представить эту книгу, изданную в России? Да, конечно. Это будет трилогия, я думаю, это будет общий том, потому что следующий лекционный курс у меня – это поэтика Яны Далт, поэтика подростковой прозы. Тоже там 10 основных направлений, в котором она развивается. Там подросток-путешественник, под... иници... религиозная инициация подростка, хриологическая инициация подростка и так далее а тоже с примерами Young Adult. И несколько таких лекций я обращу сейчас с израильским школьникам Несколько буду читать в Барт-колледже. И а, третья часть, я думаю, это будет поэтика антиутопии. Поэтика и морфология антиутопии. То есть что должно непременно... Присутствует в этом жанре, я пока еще не решил, буду ли я делать курс по антиутопии или курс по конспирологическому роману. Потому что конспирологический роман, роман на заговоре, это очень распространенный сегодня жанр, очень вредный, очень опасный. Но в милых руках, например, у Дэна Брауна он прекрасно работает, а в руках российских авторов, там, например, Крестовского или Юрия Козлова, это, по крайней мере, очень наглядно или Усея Да, я хочу об этом написать, это, по-моему, но я не решил. Вот вторая часть точно будет про Эммедалт. Третье книжки я сделаю. Это э, Я не уверен, что я могу написать бестселлер, но потому что я не могу себя заставить вписываться в формат. Но совершенно точно я могу э, научить другого человека писать бестселлер. Помните классический анекдот, когда Одессит стоит на берегу моря, в море тонет человек, а действительно дают ему полезные советы. Как выплыть? Его спрашивают, если вы так хорошо плаваете, спасите его. То он сказал, что я умею плавать. Я знаю плавать. Вот я знаю плавать. Но думаю, что я такой, по крайней мере, сама книга о том, как написать. Триллер вполне себе является триллером. Если вы хотите это прочитать, напишите, я с удовольствием приму ваш добрительную голосу. Спасибо, и вам, Мирон, за то, что прочли. Если вы знакомы с деятельностью и взглядами пастора и теолога Дитриха Банхефера, что бы вы могли о нем сказать? А лучше всего о нем говорит его героическая биография, и то, как немцы его ненавидели, повесив его уже накануне краха Рейха, это тоже о нем многое говорит. Банхефер удивительный пример эволюции человек, который начинал как Классический сторонник этого всего э, нацизма немецкого, потом разочаровался у него вырос самого упорного борца. С ним. Ну, то он не совсем был сторонником, он был а, именно немецкий аристократ, насколько я знаю, который, как и что, Фенберг, испытывал отвращение к плебийской сути нацизма, но потом он а, огромную деятельность вел а, именно борясь с расчеловечиванием, с бесчеловечной мерзкой сутью нацизма. Банхёфер а, – это вот из тех героев, которых я люблю больше всего. Это люди, которые да, по воле мученика странного на тех стоит земля, кто зачеркнул себя и заново переписал с нуля. А культура России стоит на раскаившемся варяге и раскаившемся хазаре, на передумавшем аристократе Толстом и передумавшем фурьеристе Достоевскому. Мне не нравится эволюция Достоевского, но мне нравится сам факт этой эволюции. Человек, который переписал себя заново, это интереснее, чем человек, который все знал с самого начала. Помните вот на букву сказанную: человек, который объехал весь свет и убедился в своей ошибке, убедился, что э, предмет его поиска находился у него под носом, э, все-таки узнал и сделал больше, чем человек, который стоял на одном месте и знал правду с самого начала. Там он это говорит о шахматах и чудах. Но мне, например, совершенно очевидно, что это в любой сфере человеческой деятельности. Меня интересуют передумавшие люди, люди, радикально изменившиеся, люди, пришедшие к истине через собственные трубки, если угодно. Человек – это племпсест. Он написан поверх готового текста, это для меня очень важно и интересно. Вот Ваня Золотов, потенциальный участник нашего Нового года. Кстати, все, кто хочет принимать участие во встрече Нового года в клубе Одинок сердец» сержанта Быква, you are very welcome. Пожалуйста, пишите. Я не всем просто успеваю ответить, но, поверьте, все ваши заявки я получаю и читаю внимательно, и все вы получите от меня ссылку на этот новогодний ЗУМ если внезапно не упадет вожа под хвостом поводства живого гвоздя, и оно не отнимет у нас новогодний эфир. Надеюсь, что не отнимет. Я очень хочу провести традиционный Новый год, как всегда это бывает. Проводите его, буду, надеюсь, здесь, вот в этих декорациях. Публичное мранье сегодня достигло вселенских размеров. Почему? Чем дальше отодвигать время назад, тем меньше... Люди верили в подобные ЧПКО. Ну, знаете, у нас же, так сказать, убийство критического мышления, деградация социума происходили в те самые 90-е годы. Надо было 30 лет разрушать российское образование, чтобы там, где смеялись эти самые наши предки, наши потомки начали серьезно прислушиваться. Конечно, деградация колоссальная, тут не о чем и говорить. Но, понимаете, это ведь стоит выключить излучателя, не переключить их на что-то другое, а выключить вообще. Как колоссальная депрессия, колоссальный груз этой депрессии спасет общество. Почему люди часто радуются чужому гору? Злорадство – это большой соблазн. Знаете, когда на ваших глазах у кого-то... Проблемы, вы чувствуете себя более защищенными не могу не процитировать в очередной раз Слепакова, из тела жизнь, как женщина из дома, насильно отнята у одного, она милее становится другому. Я столько раз видел, как люди злорадно наблюдали а, за автоавариями, например, именно злорадно, и они смотрят с такими улыбками, как говорят, господи, какое счастье, что на этот раз не со мной. Слава Богу, что это не я. И также, кстати, очень многих а, смертельно больных всегда обсуждают, радуются: на этот раз не я пронесло, другого ударил. Это, ну, это как бы ну, извращенные последствия страха, извращенная терапия против чувства опасности. Вот знаете, если рассматривать такие главные перспективы медицину, то, конечно, борьба с ангзаитием, с беспричинным беспокойством, с непривязанной тревогой. Мне представляется главной задачей психиатрии. Можно это делать мантрами, можно медитациями, можно таблетками, наверное, То что таблетка ну, спасает, когда ничто не помогает. Но беспричинная тревога это источник множества глупых и опасных поступков. Ну и вообще страх это самая негативная, самая отвратительная человеческая эмоция. Я понимаю, что она защитна, что люди, лишенные страха, больны. Но я не хотел бы, знаете, чтобы страх руководил чьими-либо действиями. Тут вопрос про Давида в библейском смысле. Каким образом Давид превратился в мечтателя по классификации американского журнала? Что это? Тяжелатая шапка Мономаха или окружение успехов, или это диагноз и «17 мгновений весны». Он решил, что можно воевать по наичию, не обучаясь в Академии, решил, что один знает, что нам всем нужно. Нет, ни то и не другое. А Бить какая вещь? Для того, чтобы отразить российское нападение, нужны были качества несистемного политика. Для того, чтобы действовать в затянувшейся, рутинизировавшейся войне, нужны другие качества. Качество политики или более системного, или более осведомленного. А Зеленский действительно остался Давидом с романтическими представлениями. Поэтому лучшим для него сценарием, как я и в книге пишу, как я и в интервью пытаюсь говорить, хотя в моих советах никто особо не нуждается. Лучший для него сценарий – это провести выборы и уйти, уйти героем. Он не может пойти на компромисс с Путиным, не должен идти на этот компромисс. Национального героя нельзя компрометировать, потому что национальный герой – это золотой фонд нации. Поэтому он должен, просто осознав пределы своей компетенции, да просто осознав, что он заточен на другие действия, он должен уступить место прагматику, Прагматик должен выполнить грязную часть работы, а потом может вернуться романтический персонаж. И вернуться триумфатором, вернуться в более триумфальное время. А что я понимаю под грязной работой? А может быть какие-то рутинные долгие переговоры, может быть остановку военных действий ценой какого-то компромисса или ценой такого то лавирования, купить право вступления в НАТО, согласившись на временную утрату территории. Непонятно. Мы все понимаем, что это временная утрата территории и что России придется платить репарации. Но, понимаете, Ленин благодаря Брестскому миру переждал падение Германии. До него оставалось полгода. А если бы он не вышел тогда из войны, бог знает, что бы еще было бы и удалось ли бы ему спасти Петроград. Там все сложно. Я не хочу в этом копаться, потому что это долгая тема, но я знаю одно, что сейчас любое затягивание войны выгодно не России. Россия находится в терминальной стадии, чтобы мы о ней не говорили путинская Россия. Украина, наоборот, переживает муки взросления, муки болезненного, тяжелого, подросткового периода. устыни отрочества, как говорил Толстой. В это время нужно, наверное, дать отжившему отжить. Я не знаю, как будет складываться ситуация. Если бы я стоял во главе Украины, я бы немедленно ушел в отставку. Просто потому, что это моральная ответственность, превышающая мои силы. Не по моим плечам эта ответственность. Но думаю, что Украина, которая всегда умеет делать очень интуитивно точный выбор, сделает его и сейчас. Почему Пушкин написал мало ведь она у него замечательно получала. Он написал довольно много прозы, но дело в том, что главная его проза была впереди. Первый русский психологический роман, который он называл «Русский пилам», и который должен был, скорее всего, вырасти из отрывка про Вольшку. Гости съезжались тогда, что должен был быть женский роман, он очень точно это почувствовал. Вот такая своевольная красавица Клеопатра Невы. «Египетские ночи» могли бы служить замечательной основой русского психологического романа. А потом история Петра обещала стать великим прозаическим свершением, судя по гамаштабному конспекту, я думаю, там Тома на три он размахнулся бы. Ну и, конечно, он предполагал, я думаю, большое автобиографическое сочинение, потому что собственное творчество продолжало оставаться для него чудом совершенно пестижи. Но ему, вот как писал Шуковский, он только что созревал, Проза, говорил Житинский, дело наживное. Проза пишется человеком, многое пережившим и многое передумавшим. Пушкин, мне кажется, отходил от поэзии именно потому, что а, мысли, концепции, которые ему предстояло выразить, а, были неподъемны для лирики. Хотя Полтава как раз пример философской памяти. Как вы думаете, если бы Лимонов был жив, он был бы со Ну, знаете, заниматься посмертной клеветой – это... Не, не моя стезя. Конечно, не стал бы Лимонов э, поддерживать то, что поддерживает большинство. Лимонов был нонконформист абсолютно, и именно поэтому он рассорился с большинством людей, которые пошли в гору. Он с Дугином рассорился, ведь, понимаете, весьма задолго до того, как Дугин стал главным идеологом России а, и, слава Богу, это случилось не при Лимоновской жизни. Возможно, он написал бы книгу воспоминаний о Дугине», о том, как а Дугин отвратителен. Я помню, как он мне говорил, Дугин блестящий интеллектуал, он читал всех правых мыслителей, Генона, Эволу, он знает, как никого, и потрясающе знает Илиады. А это все, этот внешний блеск мог производить какое-то впечатление, в том числе на Курехина, но и блеска-то никакого нет. Я думаю, что Лимонов очень быстро разочаровался бы во всей этой мертвичине, а уж когда зашла бы речь о запрете ЛГБТ и абортов, ну тут Лимонов бы, я думаю, просто покрыл бы их таким позором. Не надо, не надо думать, что Лимонов увидел бы в этом торжество своих идей. Ему мог бы быть симпатичен Пригожим, как такой пес войны, Сипан, описанного им полковника Костенко. Он тюрист. Он наверняка видел бы у нем какой-то блеск, хотя вот, по-моему, уж чего в Пригожье США не было, так это блеск. Он, э, я думаю, э, Лимонов мог бы заинтересоваться этим призывом зэков на войну, потому что это было развитием его идеи превращать заключенных э, в такое новое казачество. Вместо отсидок, разлагающих и мучительных, отправлять людей на опасную работу, например, на войну. Это, об этом была его единственная статья в тюремную стенгазету, которую его заставили написать. Вот, он об этом рассказывал сразу после освобождения. Лимонов вообще, его там приспособили к стенгазете, он а, без особой охоты этим занимался, но идея эта, как, именно как идея ему была бы близка. Я думаю, что когда Россию упразднит тюрьмы, а Россия сделает это первой в мире, возможно, эта идея Лимонова тоже будет там рассматриваться. Видите, Россия сейчас все доводит до такого абсурда, именно для того, чтобы после, тем радикальнее с этим расправиться. Я думаю, что две вещи, три вещи после нынешнего этапа российской истории будут упразднены в ней навсегда, или, по крайней мере, очень надолго. Это цензура, тюрьма и национализм. Я думаю, что они именно нарочно доводятся до такого идиотского абсурда, чтобы этого не было больше, чтобы всегда можно было сказать, вы хотите, чтобы было как при Путине. И любой человек, который такое скажет, автоматически получал бубу морду. Да, я хочу, чтобы было как при Путине. Губух. Можете ли вы порекомендовать книги, у которых является... Любовная история между умной, сильной, интеллигентной и женщиной и простым неглубоким мужчиной. Да послушайте, ну сколько угодно, в частности, Москва слезам не верит, потому что Гоша того именно ей не может простить, что она успешный руководитель, а он мастер золотые руки. При этом в постели у них все очень хорошо, судя по всему. А другая проблема тоже серьезная, там есть в литературе 70-х годов. Это же и был главным образом конфликт «Умняги», как назывался этот сценарий Волуцкого, написанный для Демидовой. И они с Рязанцевой они обдумывали этот типаж. И довольно простого примитивного мужчины. Я думаю, что и время желаний Ройсмана об этом, то об этом, по Фрейду оговорка, я думаю, что об этом и «Сладок твой мед», и «Уличные фонари» Георгия Семенова, замечательного прозаика, малооцененного, и «Вольная Натаска» об этом же. А вообще женщины в литературе 70-х, 80-х годов сильнее и умнее мужчин. Ну вот «Тридцатая любовь Марины» Сорокина об этом же где удовлетворить утонченную диссидентку и интеллектуалку оказывается способен только простой, как мыло, портон. Хотя сама эта сцена, конечно, она пародийна во многих отношениях, когда она кончается небывалой силой под гимн Советского Союза, что многие, кстати говоря, диссиденты и исполнили в 80-е годы. Мне кажется ли вам внутренние конфликты оппозиции, по эффектом эффектам драматургии Конфликт – это самый сильный ее принцип. Вы люди публичные, актеров в софитов. Нет, я бы так не сказал. Понимаете, ну король, наратор, он обязан создавать сценарий для нации, но для этого он должен быть королем. Оппозиция, как раз, мне кажется, должна скорее демонстрировать единство. Что касается капитулянской речи Чичваркина, о которой меня тоже спрашивают, Человек имеет право на отчаяние, человек имеет право на то, чтобы у него упустились звуки. Он имеет в какой-то момент, как Ходорковский сказать, «Мы все просрали», это цитата из него, там, «Просрали все полимеры», условно говоря. Человек имеет право на а, период усталости и разочарования. Но делать из этого как далеко идущие выводы. Ну, а, а в той же Тридцатой любви Марину Сорокина, там действие происходит в 83-м году, насколько я помню, или в 81-м, там вернулся из тюрьмы вот этот интеллигент-диссидент, бывший любовник Марины, и он мне говорит, все, мы разгромлены, кто-то за границей, кто-то с ума сошел, кто-то погончил с собой. Ну, а такое самоощущение нормально, особенно для человека, на которого так давят, а Россия путинская давит абсолютно, не соблюдая никаких конвенций. Нет такой лжи, такой мерзости, на которую бы она не пошла. Действительно, нет такого преступления, которое путинская Россия не была бы готова совершить против своих врагов и оповедить. Я думаю, что в этой обстановке, в обстановке сероводорода, в этой кислоте плавая, Люди имеют право иногда сказать «Боже мой, для чего ты меня оставил». Понимаете, и многие спрашивают, а зачем гифсиманская молитва, зачем вот этот гифсиманский миг в истории Христа «Боже, пронеси мимо чашу сию». Понимаете, как для человечества возможно было поддержать и принять Христа, а не распинать его? А так... И для Бога возможен был другой сценарий всей этой истории. А в христианстве нет детерминизма. И все могло быть иначе. Но человечество не выдержало этой пробы. И Христос имеет право сказать, пронеси мимо чашу. Впрочем, да будет твоя воля, да не моя. А у Христа могла быть минута слабости. Иначе он не был бы человеком и не был бы близок каждому человеку. А сердечная близость Христа каждому именно в том, что в нем есть и высокомерие, и насмешливость, и нищих всегда при себе имеете, а меня не всегда. И есть и принесите, проведите осла, Господи, ну где же мы возьмем осла? Скажите, что он надвин, Господи. Красно. И есть а, вот эта мука крестного часа, есть возможность отречься, которая в фильме «Последнее искушение Христа» продемонстрирована, но он отказывается от этого соблазны и говорит, я совершил. А человеку, у которого нет в жизни этого гефсиманского чувства, а это человек деревянный. По, по Гинзбургу железных людей нет, есть люди деревянные. Я думаю, что э, э, минута отчаяния простительно каждому, но делать из этого далеко идущий вывод, очень смешно. Я думаю, что и у Зеленского много раз были такие минуты, но он не может себе позволить говорить об этом публично. В финале плавуна герои героини ведут жителей в храм. Куда их повели бы сейчас? Ну, наверное, в тайные какие-то сборища катакомбные, но все равно во храм. И на квартиру, где происходит тайное служение. Ну, в храм сейчас нельзя пойти, это верно. Храм сегодня, а, так сказать, заражен, но потом, ну, я не знаю, осветим, как-нибудь отмолим. Христианство не такие вещи переживало. Христианство пережило благополучно и инквизицию, и теократию, и разнообразных траквимат. Ничего. Как-нибудь. А Гундяев не самое страшное, что случилось в православии. Ну, уж точно не самое страшное, что случилось с христианством. Нельзя ли сказать пару слов о романе «Бремя страстей человеческий»? Стоит ли его читать или слушать? Слушать точно не стоит, его надо читать, и причем читать вдумчиво. Слушать можно более короткие вещи, моему, такие как «Пироги и пиво» или «За китайским экраном», или, допустим, даже «Груш», хотя лучше прочесть, и не один раз. Но «Бремя» у «Human Bondage» – это огромный роман с большим количеством линий, с точными и глубокими афоризмами, которые надо читать очень вдумчиво. Я люблю этот роман, и образ Милдред Миллерс кажется мне самым убедительным, настолько убедительным, что одна моя девушка, долго мной любимая, но очень, как бы сказать, Легкая на измену, когда прочитал, это сказал, ну, это прямо обо мне. Вот далеко же заходит в этого человека, если он способен узнать себя, что ли, отталкивающий героиню в этом бледно-зеленом растении, к которому Филипп Керри был так страшно и так непостижимо привязан. Вообще, э, моим, конечно, немножко женофоб. Его гомосексуализм носил, так сказать,. Характер мировозренческий, убедившись, что женщина всегда изменит, он решил иметь дело с теми, кто не изменит. Ну, тоже там все сложно. Потому что, например, у Альдо это не спасло. Бози оказался хуже самой изменчивой ветреницы. Но э, если говорить серьезно, то о э, Human Bondage вот такой роман 2015 -го года он сегодня актуален особенно, потому что это мучительная попытка воскресить, призвать какие-то устаревшие, может быть, отсутствующие ценности. В безумии мира, в безумии мировой войны вспомнить свою французскую молодость и вспомнить свои мучительные попытки обретения идентичности, и вспомнить лучших людей, которых он знал. Нет, он сильный, конечно, роман. Я читал его в армии, урывками. у меня мало было времени там читать. Но он впечатление на меня, конечно, произвел колоссально. Я много раз перечитывал отдельные куски. Вообще Филипп Кэрри – не герой. И девушка эта, которая там овладевает среди хмеля в финале, добрая, веселая, счастливая, такой, такое, наконец, обретенное счастье. Это было для меня обещанием, обещанием очень важным. Чей портрет на заднем плане? Это Жанна Я сейчас в ее доме, в гостях. Жанка была такой душой русской Америки, организатором многих фестивалей, в частности фестиваля авторской песни ⁇ «Балаганчик», который будет возрождаться вот сейчас. Жанка ⁇ один из самых легких, светлых, счастливых людей в моей жизни. И Для меня сидеть под ее портретом ⁇ большое человеческое счастье. Да, она вообще как-то в моей жизни присутствует постоянно. Владимир Путин обсудил со специалистами-генетиками особенности русского генома. Чем же так хорош русский геном? Тем, что Путин его обсуждает. Ну, послушайте, вот я же говорю, национализм будет упразднен или, по крайней мере, покрыт позором, но ну, а он получит однозначно негативные коннотации. Владимир Путин нужен за тем, чтобы скомпрометировать все, к чему он сейчас прикасается. А поскольку он, как медиа, Простите, такое, сравнение миди ни в чем не надо. Концентрирует в себе огромное количество зла, глупости, абсурда. Ну вот в этом его историческая миссия. Скомпрометировать все, что делается сейчас. Причем скомпрометировать окончательно и бесповорот. Финально, да, это уже был вопрос. А что вы имеете в виду под антропологическим разломом. Да и эволюция человека не закончена. Сегодня мы присутствуем именно при огромном антропологическом скачке. Ведь антропология – это не биология, не только биология. Это огромная социальная наука. Появляется новый тип человека, который стругацкий обозначили как человек воспитанный. Чтобы человек умелый превратился в гомофабелис, превратил хабелис, превратился... Человека разумного понадобились кошмары Средневековья. Стругацкие писали всегда о том, что для превращения человека разумного в человека воспитанного потребуется череда войн не меньше, чем средневековья. Может быть, 300 лет. Ну, про 300 не думаю, еще любил повторить. «Темные века! Вы слышите? Века!» Но, слава богу, на его памяти это успело закончиться. И здесь закончится. История ускоряется по Нилу да не только по нему, по, но ну, это очевидно, по всем параметрам. Думаю, что какая-то череда серьезных сущностных конфликтов, какая-то череда международных проблем и человеческих эволюций нам предстоит. И мы в этой полосе уже находимся, в этой турбулентности. А, а хорошо, конечно, выйти оттуда живым, но самое главное – выйти оттуда воспитанным. Думаю, что это неизбежные вещи. Я со многим у вас согласен, но не могу слушать ваши глупости о религии. А зачем вам это нужно? Неужели вы таким образом покупаете загробную «Ребят, не хотите – не слушать, но не называйте это глупостью, ведь все, что я говорю, оно куплено на такое золото внутреннего Если вы не хотите видеть очевидных вещей, вы имеете право их не видеть. Но не нужно чужое видение называть глупостью и тем более как-то ограничивать. Не хотите – не слушать, выключайте, но вы же слушаете, вам это зачем-то нужно». Значит, какая-то жажда духовного обновления, может быть, какая-то жажда бессмертия у вас все-таки есть. Тут, естественно, вопрос, как вы представляете себе бессмертие. Но да в том-то и дело, что я его не представляю. Это же непредставимые вещи. Как у Достоевского за одно мгновение в раю можно пройти в тьме квадриллион километров да еще и квадриллион квадриллион. Ну я так бы не сказал. Не знаю, опыта не имею, морального права на это не имею тоже, но то, что рай – это непредставимое блаженство, и то, что загробная жизнь – это непредставимый опыт, поверьте мне, это так просто не расскажешь, но это, безусловно, есть. И выдавать это за галлюцинации – это очень сложно. А... Как вы думаете, повлияла ли Россия «Вечная Мамлеева и страны из каталогии его романов на идеологию современной эры? Да нет, конец. Вы понимаете, Мамлеев сложные стилистически, сложные идеологические и философские явления, а Вечная Россия, как раз довольно простое, еще, сравнить на сборных текстов, но сам Мамлеев, общение с Мамлеевым производило впечатление о огромные сложности, внутренней диалектики. А Дугин – это, так сказать, ну, мальчик на побегушках в Мамлеевском кружке. Это человек, который ни Головиным, ни Мамлеевым, ни э, Джамалем всерьез никогда не рассматривался. Мамлеев собирался в этом кружке общаться со своими друзьями-чудаками, злыми, опасными чудаками. Но философия Южинского переулка – это далеко не философия, Нынешняя Россия, философия русских, кто не да, но с полным осознанием ее хтоничности и, в общем, без любви к ней. А Вечная Россия Мамлеева это немного другое. Да, Мамлеев был человек с большой метафизической, даже не подготовкой, это нельзя подготовиться. Это был человек с метафизическими мироощущением, как говорил тогда Нутуровский, Трофимовский. Тарковский был мистический человек, и ум в нашем понимании ему был не нужен. А Мамлеев был не мистический человек. Я не очень люблю мистику а, такую вот не, вне культуры, мистику в миропонимании в повседневном. Но тем не менее Мамлеев был человек очень умный, не говоря уже о том, что он был талантливый писатель. И поэтому, знаете, как в современной России ему, как всем интеллектуалам, было радикально не по пути. Будете ли вы начитывать ФСЗ? Уже начитываю, тоже я. Я вообще вернулся к практике начитывания аудиокниг, потому что для меня это всегда было любимое душно. Но я не могу этим много заниматься, понимаете, мне роман надо писать. И это для меня сегодня вопрос номер один. Читали ли вы смерть Вергилия Германа Броха, знакомлю ли вам иные его труды? Знаете, мне смерти Вергилия хватило. Герман Брох, может быть, был хорошим человеком. Не зря его любил Джойс. И не зря он любил Джойса. Может быть, он был интересным писателем. Но за долгое время ни одна книга не вызывала у меня такого отторжения, как «Смерть Верги. Это чудовищно написано, с дикой ложной многозначительностью, с фантастическими длиннотами. И она пустая вся, по-моему. И это какой-то... Идиотское плетение словес, жалко мне гениального переводчика Архипова и гениального переводчика Карельского, которые мучились над этой чудовищной мешаниной. И абсолютно бессодержательное произведение. Лучше 10 раз прочитать и на иду, чем один раз продираться через эти 500 страниц, и то я много пропускаю. Это невыносимо. Почему это вышло в серии «Мастера современной прозы», почему Германа Броха была... Репутацию утонченого стилиста, почему вся эта чудовищная путаница и показуха выдаются кем-то за экспериментальную литературу, я не понимаю совершенно. Экспериментальная литература, в моем понимании, это улитель а, или там египетская марка Монгриштама по одному принципу написанная. И вообще литература должна стремиться все-таки а, к экономии средств. А здесь, когда эти чудовищные, да еще искусственно а, изобретенные слова, предпервозданные сосотворения, вот эта литература, которая, каждая страница которой просится в пародию. И не надо этого даваться, какие-то фантастические глубины, а, предбегства и прочее. Это все полное ощущение а, какого-то, или вот работы именно искусственного интеллекта, которому перемешали а, суффиксы, рефлексии и префиксы, а, а, и, и корни убрали. Либо это, знаете, на что похоже? А, на Хайдегера, который решил писать прозу. Ну, чудовищное ощущение просто. В правдивском четырехтомнике Мережковского есть странные лакуны, оточенные в местах. Это приемы лицензуа. Нет, там все воспроизведено, насколько я помню, довольно точно. У меня есть э, трилогия в серии Забытая книга. я расхождений не нахожу. Понятен ли Драгунский современным детям, будет ли новый Драгунский? Будет не скоро. Денис, конечно, я об этом буду говорить. Денис очень многому научился у отца. И проза Дениса во многом стоит на плечах Нагибина и Драгунского, двух давних друзей, глубоко любивших и понимавших друг друга. Но э, Денис, конечно, более взрослый, и более лаконичный, э, формально более совершенный и, я думаю, психологически более сложный. Новый Драгунский может появиться, но понимаете, какая вещь? Нужно, чтобы это был очень добрый человек и чтобы этой доброте было место в современном мире. Я не представляю, кто из современных авторов может написать рассказ «Друг детства» о мальчике, который отказался превращать свою медвежонку в боксерскую грув. Знаешь, Павел, не буду я, наверное, заниматься Твою-то мальчику. Ну, я вот совершенно не представляю, кто может сейчас такой раз поступить. Очень многие тексты Драгунского, э, старшего, исторгают у меня слезы. И это касается не только гениальных рассказов. Это касается в огромной степени э, совершенно поразительных его повестей «Он упал на траву» и э, вот этой «Сегодня ежедневно», которую я ценю очень высоко. Сегодня ежедневно, мы о ней еще подробно поговорим. И в статье для дилетанта я тоже они будут буду писать много. А Драгунский владел внутренним монологом, как мало кто. Он умел лепить речевой образ героя. И у него любого героя видно. Видно этого прощалого подростка, который похищает велосипед в насадовой большое движение. И видно этого человека, который... Эм, видно клоуна, который рассказывает сегодня ежедневно. Видно ополченца, он упал на траву. Драгунский был драматургом настоящим, в том числе эстрадом-драматургом, кстати, очень хорошим поэтом. Он умел э, речь героя чувствовать. Он э, обладал, ну это будем после, после об этом говорить, еще и даром, понимаете, выживания в профессию, выживания в опыт. Он не зря был цирковым артистом в некоторое время, и поэтику цирка он умел понимать как мало кто. Я думаю, два было автора, не зря так любивших цирк, и не зря таких сентиментальных и добрых, и рыцарственных Это куприн и Драгунский. Вот если а, Драгунский является чьей-то инкарнацией, то Куприна. Кстати говоря, детские рассказы Куприна, они очень хороши. Их много. Белый пудель, тоже от царковых. Слон. Слон, которого я совершенно не понимал в детстве, это один из величайших в мире детских рассказов. Вот живет девочка Надя. Это к вопросу о том, какие рассказы я читаю своим детям. Рассказ задан, вопрос задан, надо отвечать. А живет девочка Надя, у которой странная болезнь, ей ничего не хочется, ей ничего не интересно. Она тает, у нее апатия. Но это клинически точно описанный случай детской или даже подростковой депрессии, такое бывает. И у нее одно желание, одна идея фикс. Может быть, завидование невыполнимая поэтому она на ней наставит. Она лежит, худеет, бледнеет и только говорит родителям. Ну, я хочу слона. Приведите мне слона. Отец приносит ей дико дорогую заводную игрушку, там этот слон кобытом качает, могораджи на себя несет. Она говорит, да, спасибо, папочка, но это не то. И тогда Отец говорит матери: не знаю, что делать, но, кажется, я приведу слона. И он идет в цирк, договаривается с директором. Директор задает только один вопрос, выдержит ли перекрытие в вашем доме. Он приходит лично замерить все. И даже там бесплатно они ведут слона, он приходит в комнату этой девочки, целиком ее заполняет. Его кормят фисташковым тортом огромным, который он деликатно запихивает хоботом в пасть. И Надя выздоравливает. И Надя просыпается утром, требует яйцо в смятку и говорит, передайте слону, что я очень хорошо себя чувствую. Это же гриновская идея, не зря Куприн и Грин были частыми, с бутыльниками Гриновской идеей – сделай человеку чудо, новая жизнь будет у тебя и новая у него. Нам всем вот этого чуда остро не хватает. Но, ребят, я вам хочу сказать, что слон уже идет, он уже в пути. Uh, и вам захочется после этого жить. Жизнь – без чуда. Жизнь, когда происходят однообразные, скучные, предсказуемые несчастья и ни единого просвета – это жизнь не для человека. Человек – это тот, кто требует слона. И если ему надо слона, он его приведет. Так вот, Купринский детский рассказ, это принцесса четырех улиц, прелестная тоже вещь совершенно. Или там тоже чудо происходит, там Луидор, он находит и покупает эту искусственную собачку. Потом Юю, на переломе, кадеты. Видите, Куприн был, конечно, очень сентиментален в своей прозе. Но он был, он был атлет. А атлеты, вот, кстати, как Шинякин, сильные люди ранимы. Ну, как писала в свое время Инна Руденко, когда страдают сильнее, они страдают сильно. Вот у Куприна был примерно такой же уровень физической чувствительности к чужой боли и невероятной эмпатии. Тоже я не назвал бы это, правда. Это колоссальная способность к сопереживанию. И Драгунский... Это даже и в физическом его облике, в его атлетизме, в его бесконечной смене профессии, в опыте газетчика, эстрадника, путешественника, а в его запоздалой такой писательской реализации, после того, как он множество профессий сменил а в его армейском опыте, как его Куприна, он был инкарнация Куприна в чистом виде, но вот Куприну не повезло, его, ну как не повезло, его дочь Кисю Куприна, Ксения, была красавица, а писательницей она не стала. А вот эм, Бунин настолько ей любовался когда Бунину пришли сообщать, что у него Нобелевская премия, он сидел в кино, чтобы отвлечься от мысли об этой премии, уже смирился с тем, что не присудят, хотя знал, что он кандидат. И он сидел и смотрел кино -журнал, где Киса Куприна участвовала в конкурсе красоты. А пришли его звать, говорят, там, телефон из Стокгольма, да ну вас к черту, дайте мне Кису досмотреть. И... Пока не кончился журнал, не ушел. Действительно, она была красивой необычайной. Но вот ему повезло с красавицей. Ксюха Драгунская тоже, кстати, была Вот Ксения, поразительное еще с падением. А Ксюха Драгунская была безумно обаятельна. Вот я мало видел таких человек, людей. Рыжая, такая рыжая кошка, как она ассоциировалась себя всегда. Но вот у Куприна не было сына писателя. А если бы был, то это был бы Денис Драгунский. А еще, конечно, что в высокой степени роднит э, Куприна и Драгунского это их сардонический юмор, такой черный, потому что и большинство иронических рассказов Куприна, типа механического правосудия, э, или там э, всяких начальницы тяги, а его юмор, э, он такой черноватый. Одна проблема, вот Драгунский не успел написать свою мистическую историю, не успел написать свой триллер. хотя у него есть человек с голубым лицом, такая, ну, это такая пародия, но у него нет своего, ну и советская власти ему не дала написать свою звезду Соломон. Потому что лучшая повесть Куприна и звезда Соломона, самая умная. А у них, кстати, и голоса очень были похожи. Вот по голосу Куприна сохранил запись, он читает там свое переводное стихотворение. Очень чувствуется, какой он умный. Это голос умного человека. Вообще надо, конечно, надо, понимаете, писателю иметь опыт работы в цирке. Политическая подкладка есть в любом тексте, но если такой жанр, как политический роман? Да полно, слушайте, ну весь грамм грин поздний. А политический роман, ну, политический роман под заголовок блокады Чайковского, хотя я небольшой любитель, как вы понимаете, творчества Асан Борисовича, но а, интересный был человек. А политический роман а, – жанр, требующий колоссально... Колоссальные эрудиции, ориентации свободной мировой политики. Семенов свою просьбу называл политическими хрониками, но, пожалуй, третья карта тянет на политический рамок. Неплохая книга, хотя самое очаровательное, там все равно, конечно, образ этой сербки, а, когда он есть странит, генерал говорит, хотите вы, чтобы я приехал? И она задумчиво затягивает сигареты, отвечает, черт его знает, скорее да, чем нет. Видите, такие вещи врезаются еще в память. А могли бы вы немного написать о творчестве Борчева в сборник, который выходит в Хорватии, и там есть его рассказ? Почему? Конечно, могу. А я любил Борчева, и он ко мне неплохо относился. Борчев интересный очень был человек и сказочно одаренный. А если Зеленский не уйдет? Ну, не уйдет, значит, не уйдет. Потому что, понимаете, я не зарабатываю прогнозами. Но у меня есть ощущение, что его политический срок, ну, я там написал бы, я, Почему я считаю возможным закончить книгу сейчас, когда политическая биография Зеленского продолжается? Потому что миссия осуществлена. А, вот Бэпс, Бэпс ходит с интересным, с интересным артефактом. Он тоже, ведь, слушает лекции, которые я читаю. Вот я читал курс по значит, тюрьме и каторге в русской литературе. Он нашел сетку, в эту сетку посадил малышку-куклу, купленную в музее муме, и говорит, она наказана за что? За то, что прыгала на кровати. А ужасно, что ему приходится выслушивать лекции на эти мрачные темы. Естественно, клетку мы тут же сломали, тюрьма разрушена, малышками ему свободна, идея наказания отвергнута. А вот это воспитание, я так понимаю, что вы думаете о книге Аросева о, о Набоковском отце? Я очень люблю все, что делает Аросев Гриша. Я счастлив, что я с ним повидался в Берлине. Мне нравятся его стихи, мне нравятся его фильмы о поэтах против войны, только что вышедшие. И вот, конечно, мне ужасно нравится книжка про Владимира Дмитриевича Набокова, потому что Гриша обладает всеми качествами, необходимыми, чтобы писать о Набокове. А изящество слога и глубокая порядочность – то, что отвечало Владимира Дмитриевича о каком писателе вы еще не читали лекцию, а хотите? У меня нет лекции о Платонове, а есть некоторые соображения про сексуальную тему у него, про антисексус, про фро. Мне интересно было бы об этом поговорить, про его отношения с женой и потрясающий, эпистолярный роман тоже. Письма Платонова, это отдельный гениальный тон, тогда Шубина их издала. Я помню, они отодвинули все, что было в литературе тогдашней. Просто это читалось лучше, чем любая современная просьба. Глубина невероятная. Трагизм страшный, ревность, которую он был а Для меня Платонов это та тема, о которой я хотел бы думать, но надо фундаментально перечитать именно вот эротическая темы тема тяжесть тема секса как бремени. Но это, скорее, дело бы лучше Эткин, конечно, потому что именно он совершенно правильно рассматривает тему плоти как тему напоминания о смертности, как, как бремя. А как бы вы охарактеризовали поносенко Как смелого человека, часто говорящего то, что мне не нравится. Но это не отменяет его личной смелости, глубокого нонконформизма и а, чисто человеческой симпатичности в некоторых очень тонких вещах. Понимаете, мне многое, я говорю, многое не нравится, что он Поносенко делает, и уж поведение его поклонников не нравится точно. И я бываю с ним часто не согласен. Но вот есть некоторые моменты, которые искупают многое. Я с Поносенком однажды встретился после просмотра премьеры Бардинского даткого ученка. Лучшего бардинского мультфильма, на мой взгляд, недооценен, потому что труд туда вложенный был колоссален. Мы часто его пересматриваем с «Бобзом», и не только «Летучий корабль», он любит, он обожает этот мульт. Там еще гениальные песенки Кима на музыку Чайковского, а потрясающий там озвучка, Костя Райкина озвучивает, Константин Аркадьевич озвучивает «Червяка». Там все гениально. И вот я помню этот финал потрясающий под музыку из «Лебединого озера». Это оранжевое небо, в котором растворяется этот лебедь, прекрасный, И, естественно, я львом ревел все пять последних минут, особенно когда он смахнулся все перья с всего этого двора, потому что кто не отомстил, тот не человек, тот не птица. И я помню, я спускаюсь по ступенькам этого зала, премьера была в доме музыки, с мордой. И мне навстречу с такой же зареванной мордой идет Поносенков и повторяет, чтобы знали сволочи, чтобы понимали сволочи. Вот такие моменты дорого стоят. Как я помню, когда еще, чтобы понимали, где живем, да, чтобы понимали, не в смысле страны, а в смысле мира. И еще помню, а... но это не с Поносенковым, помню, я смотрю Трех Сестер в постановке «Не крошится», самого моего любимого театрального режиссера, ну, наряду с Крымовым, но «Не крошится» – это действительно огромная трагическая вселенная. И после первого акта я выхожу, это было, кажется, в театре Станиславского, гастрольные спектакли. и мне навстречу Виктюк. И я говорю, ну, Роман Крыгович, ну, ведь гений! Риктюк с радостью, сияющий, мацартианскую луку. Потому что один гений всегда другого гения видит издалека. Никакого сольеризма. А радость, что получилось, потому что делают они все в конечном итоге, общее дело. Вот такие спонтанные первые реакции мне, как правило, наиболее дороги. И человека они хорошо показывают. Если бы к вам подошел человек и сказал, что его жизнь изменила ваша книга, ваша книга и что он благодарен вам, но дальше изложил бы принципиально чуждое вам понимание, были бы вы рады? Да, был бы, потому что мне нравится, когда э, текст э, допускает много толкований. Я только одного бы не понял и на одно бы обиделся, если бы мои книги подвигли его, скажем, там, к убийству, не дай бог, конечно, или к злобе какой-то, но какой-то ненависти. А если бы они его подвигли, если бы он их прочел не так... Ну, видите, люди читают жгопы, это много раз доказано, некоторые люди видят, скажем, истребители, апологию сталинизма. Но такая трактовка меня тоже не огорчает. Ну, второй раз прочитают, лучше поймет. Мне, я помню, Марк Харитонов сказал, я буду счастлив, если человек прочитает сундучок Милашевича и сложит фрагменты книги в другом порядке, доказав, что вот тот порядок текстов, которые в книге, он не единственно возможен. Я, наверное, тоже буду счастлив, если бы моя книга была прочитана иначе. Смотрю новый сериал ⁇ Слово пацаны ⁇ захотелось прочитать что-то на эту тему, что вы знаете, молодежную группировку. Ну, послушайте, об этом огромная литература, начиная с... Эм, «Висасские истории», которая изначально была пьесой. Это явление оформилось в Нью-Йорке в 50-е годы об этих бандах и, значит, роман Шола Юрика Warriors, который переведен как «Воины», и еще какой-то роман, он везде упоминается, он есть в школьной программе, я -то забыл, как называется. Там Огромное количество романов о бандах. Из российских книг такого рода ничего не знаю. но ну, только, может быть, Бригаду, которую Велидинский э, написал как сценарист, э, и вместе не, не один, вместе с двумя а с авторами, он написал очень качественно, на мой взгляд. Ну и вообще, э, понимаете, тема не отрефлексированы, потому что непонятно, как к ним относиться. Для автора Волера, они герои, для автора Весайской истории, они чудовища. И любовь возникает вопреки этим диким законам, как и в Ромео и Джульетте. Нет, не знаю, я-то, в общем, к этому отношусь резко отрицательно. Не потому что я книжный комнатный мальчик, а потому что я, ну, как бы не вижу тут предмета для гордости вот в этом подростковом силами. Но многих, для многих это была первая такая инициация. Только вопрос инициации чего? Может быть, эту инициацию лучше избежать? Что значит фраза "Человек не тот, кто он есть, а тот, кто он думает, что он есть"? Не знаю этой фразы, но по всей видимости, человек это его представление о себе. Вот и все, что она значит. Человек это его иллюзия. Ну, знаете, какая тоже важная парадоксальная штука, за счет которой и существует литература. Когда я на лекциях по феномену интересного перечисляю триггеры интересной книги. Человеку интереснее всего он сам, потому что самое близкое к себе существо он не знает, не видит со стороны. Вот по Вионо я знаю все, но только не себя. Мы себя не знаем, поэтому мы с таким интересом рассматриваем свою фотографии, слушаем запись своего голоса, который случится совершенно не так, как внутреннюю к его слышит. И мы, какими нас видят жены, это тоже сенсация. Вот. Мне Катя Давидовича говорит, по-моему, ты в глубокой депрессии. Господи, по наоборот, я никогда так хорошо себя не чувствовал. Но она начинает перечислять признаки, по которым действительно можно так подумать. Это же, видите, именно на этом феномене человек, если его представление о себе, держится интерес к литературе. Мы можем внушить читателю что мы о нем что-то знаем, если мы вывалим какое-то количество своих кровавых внутренностей, какие-то сведения о себе, которые стыдны нам, которые постыдны, которые мы боимся разглашить. И тогда он почувствует, поверит и пойдет за нами. Но для этого надо написать о себе очень откровенно. Это не каждый может. Это требует рефлексии пластического дара и огромного мужества. Но поговорим о Драгонском. А как раз почему я о нем пишу в дилетант сейчас? Собака нанюхивает нужную травку. Я по какому-то странному, совершенно спонтанному желанию перечитал сегодня ежедневно которая было, кстати, в свое время замечательно экранизировано с Марчевским в главной роли. Сколько спектаклей было об этом. Ну, вот понимаете, глазами клоуна Бюрля это совершенно не цирковая книга. Там нет запаха цирка, запаха, который складывается там, из пота, навоза, опилок, духов. Запаха риска. Почему он мне захотелось это перечитать? Я понял, почему. Драгунский – это в русской литературе, особенно в детской, это самый чистый голос, самый живой человечность. Он действительно вот такой абсолютный гуманист. Что мы называем человечностью? Это и умение быть слабым, и умение быть сентиментальным, вот Денис Драгунский, один из лучших людей, кого я знаю, и э, это тот Дениска, о котором написано, и может быть секрет его необычайной мужской привлекательности и богатейший любовный опыт, он тоже в этом, потому что э, я знаю, что к Денису тоже всегда необычайно чинулись люди, потому что понятно было, что ты ему можешь все о себе рассказать, и он поймет, и не побрезгует дать тебе совет, не побрезгует э, твоими проблемами. А Денис вырос именно потому у Драгунского, что отец в него с детства, может быть тут гены, а может быть что-то от красавицы матери, но отец с детства сумел ему внушить колоссальную степень сострадания ко всему живому. И вот то, что в советском мире вырос такой ребенок, я вообще думаю, что ничего более антисоветского или более вне советского, чем просто Драгунского старшего. Я не знаю. У меня вот были две книги, которые всегда мне давались ненадолго, их нельзя было купить. Это из записок о Шерлоке Холмсе и э, Денискина рассказы. И я вдруг начал понимать, что у этих книг очень много общего. Не только потому, что это циклы рассказов, которые с разной стороны высвечивают героя, и не только потому, что у героя есть друг Мишка Слонов, э, в реальности Слонин, который... Он выступает таким Ватсоном в этих историях, а, но, наверное, потому, что каждая из этих историй детективно. в том смысле. Это познание мира, новый опасный его грани. Конечно, это все происходит на дворовом и школьном уровне, и, конечно, это сопряжено всегда с какой-то, ну, с игровой ситуацией. Но вот самый любимый рассказ у нас с Драгунским с Денисом это рабочий дробят камень. А почему мы любим этот рассказ? Это рассказ о том, как человека дробить жизнь. Ему надо этому Денису любой ценой прыгнуть с вышки. Если он не прыгнет с вышки он себя перестанет уважать. Это такой детский тоже обсессивно-компульсивный невроз. Сколько раз со мной это было? Надо съехать вот с этой горки. Если не съеду, не буду себя уважать. И все, в моей жизни пойдет не так. Он заставляет себя совершить этот прыжок. С третьего похода два раза не может, ну и ничего, но ну, обошлось бы но если бы он в этот момент себя не перешагнул, его бы разробили, как и камень. И потом в конце рассказа он чувствует, что вот эти молоточки, которые стучат по мрамору, звучат музыкой. Тяжкий мрват, дробясь текло, кует булат. Всякий раз там предложена не столько детективная ситуация, дедуктивная, сколько ситуация преодоления. Это и в «Человеке с голубым лицом», я думаю, что, кстати, мир, который видит Дениска, это отчасти еще и мир, который видят читатели канандуля Это мир таинственный, мир полный тайн, опасностей, приключений. Это всегда на грани, ну, на грани, действительно, иногда довольно серьезные травмы, трагедии. Ну, например, там на Садовое большое движение. Кстати говоря, огромное количество людей, которые Читают этот рассказ в детстве, они искренне уверены, что действительно кого-то сбило это, что он не украл у них велосипед, а что он попал по троллейбусу ведь на садовое такое движение. Понимаете, опять-таки, гениальный смысл названий у Драгунского: На садовое большое движение. А на садовое опасно, рискованно это кольцо, замкнутое кольцо городской жизни на которой есть всякие разнонаправленные, разноскоростные движения. Надо лавировать, трудно, опасно. И вот это зрелище опасного мира, полного чудес, оно, э, в общем, сродни чувству искусства, как Драгунский его понимал. Вот этот знаменитый рассказ, не помню, конечно, его название, когда они э, полят э, из пистолетиков, во время детского киносеанса. Их там повезли в кино, кино про войну. Наших теснят, поможем нашим. Все достают пистолеты, и у каждого есть пистонный пистолет в это время, или самодельный, самопальный. И с дикой силой начинают стрелять. После чего директор себя посылает и говорит, конечно очень хорошо, что вы поучаствовали в бою, но тем не менее сдать оружие. Так, в общем, правильный директор или директор по Стругацким так и должен был бы поступить оружие, Но а, мир – это полная опасность и игра. Не хочу сказать, что мир – это война, но мир – это опасная штука. И искусство – это такая вещь, где надо иметь пистолет, где надо иногда поучаствовать в битве, там такой вселенской битве добра со злом. Конечно, рассказы Драгунского в массе своей смешны, но дело в том, что Драгунский вообще изначально юморист, создатель театра «Синяя птичка», а, а, мастер эстрадного скетча, пародии. Именно ему приписывается гениальная острота «Воинская специальность движущейся мишень». Он автор э, знаменитых э, текстов ко многим песням, и особенно самого смешного и трогательного три вальса, который Шульженко так пела. Помните, да? Ах, как! Гружец, Ангалава, Ангалава, кружец. Три возраста. Да? И сильно сделано это. Но при всем своем, а, да, именно вот эта фраза про воинская специальность движущаяся мишень, она очень в духе Драгунского, потому что ведь он ушел в московское ополчение. Он воевал. Из этого московского ополчения уцелел, по-моему, каждый десятый еле-еле. Он а, действительно, помимо того, что он атлет, помимо того, что он а, дрался за жену и с большим трудом а, отбил ее у тогдашнего поклона, красавица была одна из самых знаменитых в Москве, действительно неотразимая. А, в нем есть не только а, вот эта мужественность и атлетизм, который, кстати, есть и в его стиле, а, очень мужском, очень жестком, очень афористичном и так далее. Я думаю, что в нем в огромной степени жила идея жертвенности. Что вот надо подставиться, надо вызвать огонь на себя. И это есть в этой повести про циркачей сегодня ежедневно. Нужно, понимаете, должен быть кто-то, кто рискует. Без этого жизнь теряет соль, теряет смысл. Почему Драгонский так любил цирк? Не только потому, что он в нем работал какое-то время, там, а, ну, во-первых, цирк – это еще и замечательный жаргон, масса примет, там «не садись спиной к манежу, он тебя кормит», или а, вот постоянно это «работает номер, он сейчас работает номер». Вот эти а, жаргон, словечки, приметы, это такая немножко каста, это особые люди. Цирковые ведь люди действительно очень особые. Там Я часто в Ленинграде, когда у меня была возможность, у матери была подруга, которая работала в гостинице при цирке ленинградском, и она меня пускала там пожить и говорила, люблю цирковых, не могу без цирковых. Я наблюдал цирковых, наблюдал их быт всегда походный. Это то, что так любил Никулин, от чего он до старости не мог отказаться. И, кстати, все его песенки написаны для цирковых, вот для этих а, посиделок. Среди своих всегда приятно отдохнуть, там или старый клоун, или братцы, я иду в цирк, там с утра я рад, чего-то жду. Все эти песенки для своего круга. Цирковые – это очень интересная публика. В них нет этой театральной хищности и конкуренции безумной. А есть, конечно, солидарность замечательная. И кроме того, понимаете, в цирке видно, кто есть кто. В настоящем, серьезном цирке, где а, не аттракционы, и не технические средства, и не безумная конкуренция технических предпоснований, где честная работа. Вот за это Куприн любил цирк и цирковых, и за это любил его Драгунский. Там видно, кто чего стоит. И поэтому, кстати говоря, самым серьезным, наверное, местом в советском искусстве был цирк, потому что там не соврешь. Там показано у него, как герой изображает, работает идеологический номер, показывают клоунаду про поджигателей войны. Но это, опять-таки, ну, из всего, что можно было делать, это самое невинное. А в остальном это действительно честное искусство. И Сделать так, чтобы там клоун говорит: моя задача не насмешить. Моя задача сделать, чтобы на 10 минут стало хорошо. И я, когда я чувствую этот отзыв зала, когда я чувствую, что в зале стало лучше, чем было до меня, ну, значит, я отработал честно. Кстати говоря, вот он упал на траву, сохранилось замечательное такое ощущение предвоенных лет. Это о человеке, который уходит на войну, там, последнюю ночь любимой. Драгонский совершенно по-особенному писал о любви. Я не могу сказать, что это проза эротическая, но вот у этого поколения, понимаете, это важная тема, у этого поколения было особое отношение к любовной и эротической теме. Для них, вообще говоря, любовная находилась рядом со смертью. Это было такое понимание общей смертности, такое единство в общем риске, и э, особенно у это было у Нагибина. Почему Нагибин дружил с Драгунским? Они очень разные. И Драгунский добрее, Драгунский, скажем, смог написать удивительный цикл детских рассказов, а у Нагибина таких детских рассказов всего три: э, Зимний дух, Комаров и самому любимый рассказ, который тоже я всегда с слезами читаю. Старая черепаха. Как он свою старую черепаху обменял на двух молоденьких черепашат, а потом помню, что он этому парню не сказал, как за ней ухаживать. И сейчас, может быть, ее коробку оставили в центре комнаты, и лунный свет бьет ей прямо в старые глаза. И он берет этих черепашат и несет меня тебя практику ночью. Это потрясает, а мать идет за ним по отдали, как там сказано, и впервые наблюдается первым взрослым поступком своего сына это немножко может быть и моветонно не надо все разжевывать тот же драгунский младший часто корит поустовского за сслащалость э, и может быть не надо но рассказ неирвен это понимаете именно рассказ как сентиментальность сильного человека вот, сентиментальность атлета то что есть в Драгунском. Этот рассказ Нагибина, он очень на Драгунского похож. Чем они были вообще похожи? Я думаю, что вот два только есть писателя в этом поколении, которые были так человечны. Во-первых, они не стесняются человечности. Во-вторых, они оба люди модерны. Они принадлежали к предвоенному поколению, а к поколению вот этих молодых красавцев и умников, которые, однако, проживали жизнь с невероятной трагической мощью, с эм, каким-то ощущением обреченности предвоенным. Кстати говоря, вот что довольно важно, э, Нагибин сумел написать о Драгунском очень жестко и вместе с тем необычайно умилённый. Он отмечает и его плохой временами вкус – и его э, избыточное острословие, и его э, частую пьяноватость и неряшливость. Но он говорит, что когда вот прошел слух о смерти Драгунского, все вспоминали не об этом, а о его фантастическом благородстве. И когда Драгунский оказался жив, он по после первого инфаркта был или еще после как, сердечного приступа, он всех несколько даже разочаровал, потому что все уже успели построить себе а, его идеальный образ. Это тоже довольно жестко сказано, но дело в том, что Драгунский, вот, понимаете, он мог, наверное, раздражать. Как многое может раздражать и в Денискиных рассказах, далеко не все они совершенны. Но остается после Полное необычайного благородства, именно благородство в поведении, а в описании, в чувстве деталей, в профессиональной работе со словом, в потрясающей гайдаровской требовательности к тексту. Мне каждое слово запоминается. Я до сих пор помню, как ему там, папа у Василий, он в математике, как ему это, э, э, это... как он ел сосиску и брызгал соком. Это Просто звук этой сосиски и вкус ее остаются в памяти. А Драгунский – это пример такой лакуны, такой, а, такого оазиса человечности в довольно грубом и фальшивом советском мире. И именно поэтому мы к Денискиным рассказам будем обращаться всегда. Тогда нам не хватает кислорода. Что хотите, но человечность – это единственный, единственный кислород, который человеку доступен. Ну а сейчас, значит, я все-таки как обещал, прочту стихотворением, посвященную Андрею Шемекеву. Потому что оно каким-то образом пересекается из с темой детского рая из Драгунского. Адам вернулся в рай от праведных трудов. На краткосрочный отдых. Прогулка по садам, Сбирание плодов, Лечение на отдых. Он бродит меж дерев, Припоминая сорт, Перезабыв название. Что хочешь, тут куси, Хоть яблоко опорт, Хоть яблоко познания. Он медленно отвык От тяпок и мотык, Он вспомнил прежний климат, Он вспомнил все слова, Как их земной язык. Не хочет и не примет. Привык он на земле молиться о дождях, О сборе урожая. Глаза, как у коров, Ладони, как наждак, И кожа, как чужая. Но есть другая речь, Которая парит, Подобно паутине. И ею, наконец, он с Богом говорит Не только о скотине. Он долго жил не здесь, А там, где каждый звук Пришпиливал, как мету, к бокам своих коров, Делам своих же рук, На слово по предмету. А ты жена поспи, Потом опять рожать В предсказанном мучении. Беседы двух мужчин Себе не поддержать, Темно ее значение. Пока они в раю, Пусть спорят ни о чем, Не сдерживая пыла. И яблоки грызут, Тем более потом Все будет так, как было. Придется разбирать, Обширный чемодан, оставленный при входе, Невыметенный дом готовить к холодам, Молиться о погоде, Вытягивая вост, отсаживая грудь, Теряя счет за платом. Но знать, что где-то есть, Все там же, где-нибудь, Меж тигром и негратом. Ну, спасибо, услышимся через неделю, пока.